0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא והיום נשאל למה קשה לתקן את הרגולציה. בפרקים הקודמים ראינו עד כמה רגולציה יכולה להעיק על האזרח, ומצד שני עד כמה היא יכולה לעגן ולשפר את אורח החיים שלנו. בפוסט הזה ננסה להבין עד כמה המעבר לרגולציה שמשרת את האזרח אם הוא, הוא מעבר מורכב, ולמה כל כך קשה לבצע אותו. אז בואו נסתכל על שישה אתגרים מרכזיים בדרך לרפורמה ברגולציה. האתגר הראשון הוא פרטים קטנים והרבה מהם. רוב הרגולציה לא נקבעת בחוקים של הכנסת, אלא בתקנות שהשרים חותמים עליהן, ובעיקר בנהלים, הוראות, רישיונות וכולי. אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. וכך גם הרגולציה. הנה כמה דוגמאות. תקנות התכנון והבנייה מגדירות בצורה מאוד פרטנית איך לבנות בית. למשל, לפי פרט 2.21 לתקנות התכנון והבנייה בקשה להיתר תנאה ואגרות, השטח של החלונות במטבח יהיה לפחות 5% משטח רצפת המטבח. אגב, בחדר השינה שטחם המינימלי של החלונות יהיה לפחות 8% ובחדר שירות שאינו חדר ארונות, לפחות 10% משטח רצפת החדר. אנחנו ממש מגדירים יחס בין שטח חדר לגודל חלונות בכל סוג של חדר, וזה כמובן לא ייחודי לחלונות, יש רגולציה על כל הרכיבים של בניין שאני בונה. עוד דוגמה פרט 2.91 קובע שדלת הכניסה לדירת מגורים תהיה או מעץ, לפי תקן ישראלי 23 כמובן, או מפלדה. אם אתם בונים את דלת מפלדה, זה בתנאי ש, ציטוט, כנף הדלת בנויה משני לוחות פלדה בעובי של 1.2 מילימטר כל לוח, סגור ציטוט, ויש עוד ארבעה תנאים כדי להשתמש בדלת מפלדה. עוד דוגמה, תקנות 58 עד 60 לתקנות התעבורה קובעות שנהג שמתכנן לפנות, חייב לאותת באמצעות אור מהבהב, אבל התקנות אפילו מגדירות איך לאותת עם היד למקרה שמכשיר האיתות שלכם יתקלקל. אם מדובר בפנייה ימינה, ציטוט, בהוצאת הזרוע השמאלית עד למרפק מחוץ לרכב בקו אופקי. סגור ציטוט. ואם מדובר בפנייה שמאלה, האיתות יהיה, ציטוט, בהנעת קף היד השמאלית והזרוע במעגל מחוץ לרכב בכיוון מהלך השעון. סוף ציטוט. אני בטוח שכולכם ידעתם את זה והייתם מבינים את האיתות אם נהג אחר היה מבצע אותו. תקנות התעבורה אגב מפורטות גם לגבי רכבים. למשל, תקנה 316א רבתי קובעת שלאוטובוס ציבורי יהיו לפחות 13 כוחות סוס. לעומת, אוטובוס פרטי שהוא יכול להיות עם 12 כוחות סוס בלבד. מה ההבדל? לא יודע. ובתקנה 314 יש פירוט של המשקל המרבי המותר עבור עשרות סוגי רכבים לפי מספר הסרנים, התומכים והמרחק ביניהם בכל רכב. המון המון פרטים, פרטים טכניים, פרטים מקצועיים, פרטים קטנטנים, חלקם טובים, חלקם מדויקים ועדכנים, חלקם כנראה לא. שר או חבר כנסת לא יכולים פשוט לומר, תתקן את זה, כי זה מורכב, זה מורכב ממאות ואלפי פרטים קטנים. המשמעות היא שתיקון של רגולציה מצריך עבודת נמלים. אנחנו צריכים לצלול לפרטים, לבדוק באופן פרטני מבחינה מקצועית ואז להבין את ההשפעות המערכתיות, את העלות שלהם, איך זה מתיישב עם ההתנהלות בשוק וכו'. זה פאזל עם המון חלקים קטנים. האתגר השני הוא שאנחנו מדברים על עולם תוכן מקצועי. כמו שראינו הרגולציה היא לרוב מקצועית ולכן היא נכתבת על ידי מומחים בתחומם, על ידי אנשי מקצוע. למשל, האם הרמה הבטוחה של קרינה אלקטרומגנטית היא 1000 מיליגאוס? אולי 4 מיליגאוס? אולי 0.4 מיליגאוס? יש מחלוקת בין אנשי המקצוע של המשרדים השונים בממשלה, אגב, יש לינקים לדעות השונות בבלוג. כדי להכריע אם 1000 מיליגאוס זה בטוח, או שאולי צריך 4 מיליגאוס, צריך להבין את התוכן המקצועי, ורק אז נוכל לדעת איפה יש בעיות ברגולציה. או עוד דוגמה, דיברנו על אוטובוס ציבורי שצריך כוח סוס אחד יותר מאוטובוס פרטי, כרגולציה מחייבת. אז כדי לדעת אם הדרישה הזאת היא הגיונית, או אם אפשרית בכלל, אנחנו צריכים לתת אחר כך צריך להשתמש בידע המקצועי כדי לפתור את הבעיות ולקבוע רגולציה יותר טובה או לבטל את הרגולציה שלא נחוצה. לכן אם רוצים לשפר את הרגולציה צריך לאתגר את אותם מומחים, צריך לצלול לתוך עולם התוכן המקצועי, צריך ללמוד אותו לפרטיו ולהבין מה התכלית של כל הוראה. ואז נוכל לחבר את הפאזל המקצועי הזה בחזרה. רפורמה בתחום רגולציה מצריכה לימוד עולם התוכן הזה כדי שנוכל לעזור לרגולטור המקצועי לבחון את הרגולציה שלו ולשפר את איכות הרגולציה. זה מצריך הרבה עבודת הכנה, למידה מהירה מצד אחד, ושיתוף פעולה עם הרגולטור מצד שני. אתגר שלישי, הוא כשאנחנו עושים רפורמה ורוצים לסדר את הרגולציה, אנחנו משלמים על טעויות שנעשו בעבר. קודם כל צריך לומר שהרגולטור שאיתו אנחנו רוצים לעבוד על רפורמה, כנראה שהוא לא קובע את כל הרגולציה בתחום, כנראה הוא קיבל את זה מירושם מהקודם שלו בתחום ומהקודם של הקודם שלו בתחום. יש לנו רגולציה משנות ה-80, זה לא הרגולטור אבל זה הולך יותר עמוק, כי אם למשל לא אספנו מידע בעבר, יהיה לנו מאוד קשה לבצע ניתוח מבוסס נתונים, כי פשוט אין. ואיפה שהשירות לא היה מקצועי, לא היה נגיש, לא היה אכפתי, אז נוצר חוסר אמון של הציבור בממשלה. ואז אם אנחנו רוצים להיעזר בציבור, לקבל ממנו שיתוף פעולה, לאסוף מידע, זה יהיה יותר קשה. זה קורה גם במקומות בהם פעולות הפיקוח היו ממוקדות הרתעה וענישה, ולא היו ממוקדות בעידוד להוראות. באותם מקרים, יהיה לנו קשה מאוד לייצר שיתופי פעולה עם הציבור ולהזמין אותו לתרום רעיונות. יכול להיות שכל הצוות יהיה בעניין, כל הצוות הממשלתי, אבל בגלל החלטות לא טובות שהתקבלו לפני 10 ו שנה, יהיה היום קשה לייצר שינוי, כי לך תביא את הציבור, לך תביא נתונים אם הם לא קיימים. הנקודה הרביעית, האתגר הרביעי, זה שרפורמות ברגולציה נוגעות בכל האלמנטים של מגזר ציבורי. רגולציה היא פונקציה מאוד מרכזית של הממשלה. הרבה מאוד אנשים עוסקים בה, צריך לגעת בהרבה מאוד גורמים, כי יש סביב הרגולציה מערכת תומכת מאוד גדולה. אם אנחנו רוצים לתקן את הרגולציה, נצטרך להפעיל חלקים מאוד גדולים מהמנגנון הממשלתי. למשל, אם אנחנו רוצים להיעזר במומחים לניהול סיכונים, או להצטייד בציוד יותר מדויק כדי לעשות יותר בדיקות וככה להפחית עלויות רגולציה, נצטרך לעבור תהליכי רכש. זה כולל תקציבים, מכרזים, עבודה עם החשבות וכולי. אם אנחנו רוצים לשפר את איכות כוח האדם של הרגולטורים לתת לו, מפקחים יותר טובים למשל, נצטרך סיוע של אנשי משאבי אנוש. והנציבות, זה נכון גם לעניין שינויים במבנה הארגוני של הרגולטור, שלפעמים נחוצים כדי לחזק אותו, או לעזור לו למלא את תפקידו. גיוס כוח אדם הוא תהליך מורכב וממושך מאוד. ואם נרצה לתת לציבור שירות יותר טוב, לייעל תהליכים, לשפר את הדיוק של הרגולציה או לעשות נתונים, נצטרך מערכות מחשוב. הרגולטור זה נעשה על ידי יחידת המחשוב ויחידות מערכות המידע של המשרד או של הרשות, נצטרך לעבוד איתם, להכניס אותם לתוך התהליך. בכל מקום שהתהליכים האלו עובדים חלק ומהר, יהיה יותר קל להוציא לפועל רפורמה ברגולציה. אבל כשקשה לצאת למכרזי רכש, לעסוק בכוח אדם או לפתח מערכות מחשוב, הרפורמה המקצועית תתעכב אפילו אם הרגולטור מאוד מאוד רוצה לשנות ולשפר. האתגר החמישי הוא תהליכים משפטיים ממושכים. תראו, נניח שחקרתי איזשהו עולם תוכן ספציפי, הסיפור עם כוחות הסוס של האוטובוסים, או שטח החלונות בבניין, או הדלתות של הבניין, ואז ניתחנו את כל הרגולציה עליו, ובסוף גם גיבשנו מתווה לרפורמה, נניח לבטל חלק מתהליך הרישוי. אבל אם תהליך הרישוי מעוגן בחוק או בתקנות, השינוי יקרה רק אם נתקן את החוק והתקנות האלה. שינויים משפטיים בחוקים ובתקנות, הם תהליכים ארוכים ומסורבלים שיכולים להיתקע בהרבה התהליך המשפטי חשוב ומועיל, שיהיה ברור, אבל יש לו גם מחירים. הבעיה הזאת קשה במיוחד בתיקון של חוקים, או בתקנות שחייבות לקבל אישור של הכנסת. אחרי שמסיימים את כל העבודה בתוך המשרד, צריך להעביר את הנוסח למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ולקבל את אישורם, בדרך כלל יש איזה פינג כזה של שאלות ותיקונים. לאחר מכן צריך לפרסם תזכיר חוק, ואז להעביר אותו לכנסת. בכנסת זה לא נגמר, בכנסת התיקון צריך לעבור שלוש קריאות במליאה תהליך בכנסת כפוף ללוח הזמנים של הכנסת ולפעמים יש לה משהו יותר דחוף לעשות ואנחנו מחכים אם הכנסת לא רוצה לדון בהצעת חוק שלי אז פשוט זה לא יקודם. וזה יכול לתקוע את הרפורמה. האתגר השישי והאחרון הוא שלרגולטור אין תמריץ לעשות רפורמה. את הנקודה הזאת הזכרתי בעבר בהקשר של שנאת הסיכון של הרגולטורים והתמריץ שלהם להימנע מסיכון או מתביעה פלילית. באופן מסורתי הרגולטור מופקד על אינטרס ציבורי אחד מוגדר. ככה תמיד אמרנו לו, אתה אחראי על בטיחות, והיא אחראית על הבריאות, והוא אחראי על הגנת הסביבה, וזהו. הרגולטור, מבחינת הנרטיב של המערכת, אף פעם לא דרשו ממנו לתת לציבור שירות יותר טוב, או לחסוך עלויות לציבור, להיות יעיל, או לאפשר ודאות וחדשנות. לא הציבור, לא התקשורת, לא החוק היבש, ולא ההיררכיה הארגונית דרשו את זה מהרגולטור. הם רק מענישים אותו כשקורה אסון. גם אסון שהוא לא יכול למנוע. לכן, רפורמה כרוכה מבחינת הרגולטור בהשקעת משאבים ובסיכון עצמי. רגולטור טוב שהוא משרת ציבור במובן העמוק של המילה, מבין את זה. ולכן יודע שהתפקיד שלו הוא לא רק למקסם את ההגנה על אינטרס מסוים, למשל למקסם את הבטיחות בעבודה. הוא מבין שהתפקיד שלו זה איזון בין מספר אינטרסים, במטרה לייצר את המצב הכי טוב עבור הציבור. אבל מבחינת מבנה התמריצים של הרגולטור, הוא לא דוחף אותו לשם. ולכן זה נס קטן בכל פעם שרגולטור מוכן להוביל רפורמה משמעותית. כי אותו רגולטור עושה משהו נהדר, בניגוד לכל המסרים שהוא מקבל מהסביבה. הוא גיבור. אז ראינו שיש לנו הרבה מאוד פרטים קטנים לתקן. מדובר בפרטים מקצועיים, צריך לעבוד על בסיס של תשתית חלשה, צריך לרתום את כל האלמנטים והשחקנים של מגזר ציבורי, יש לנו תהליכים משפטיים מאוד מאוד ממושכים, וכל מערכת התמריצים של הרגולטור עובדת נגדו כשהוא רוצה לעשות רפורמה. כשהאתגרים האלה מתחברים ביחד, יוצא שמאוד מאוד קשה להוביל רפורמה ברגולציה. כל הקשיים האלה מתחברים לאתגרים מערכתיים רחבים יותר של המגזר הציבורי, שפועלים ומשפיעים עלינו כשאנחנו באים לגעת ברגולציה. בנוסף, חשוב לזכור שרפורמה היא תמיד אתגר כי כירוכה בשינוי, והתנגדות היא התגובה הראשונה לשינוי. אם עסקנו בעבר בתחשיבי עלות תועלת, אז לאור ההשפעה האדירה של רגולציה על חיינו, צריך להגיד שההשקעה ברפורמות בהחלט בהחלט שווה את זה. אז הנה עכשיו אנחנו מבינים את המחיר מבחינת תהליך של רפורמה כזו, וכדאי להעריך רפורמה שצולחת את התהליך הזה ויוצאת לפועל. ועכשיו לפינת השאלות והתשובות שלנו, ליטל שואלת, האם אפשר למדוד את התועלת מצמצום של בירוקרטיה? היי hey, ליטל, תודה על השאלה הזאת שאלה מעולה והיא חשובה במיוחד לאור האתגרים האדירים שראינו בפרק הזה. כמובן שברור שאם אני חוסך לך, את, למשל את הצורך לחתום על טופס מול עורך דין, אז חסכתי לך את ה-300 שקלים שהיית משלמת לאותו עורך דין. אבל לא בזה מתמצות העלויות של הרגולציה. חסכתי לך את uh, בזבוז זמן העבודה, את הנסיעה לעורך דין, את העיכוב שנגרם לך, אולי עורך דין uh, לא היה פנוי, והתעכבת עם פתיחת העסק עד שהיה לו זמן אלייך. אז נעשו בעולם כמה מחקרים כדי למדוד ולחמת את התועלת הכלכלית הרחבה יותר מצמצום ביורוקרטיה. המחקרים הכי מקיפים והכי מבוקרים שאני מכיר בוצעו על ידי ה-OECD ועל ידי האיחוד האירופי. והם בחנו מה קורה למדינה שהצליחה לחתוך בבירוקרטיה בהיקף משמעותי. הממצאים שלה הם די מדהימים. מה שהם מצאו זה שאם מדינה מצליחה לבטל 25% מהבירוקרטיה שלה, שזה היעד בממשלה הישראלית גם, אז אותה מדינה נהנית מגידול של 1.5% בתמ"ג בהיקף הכלכלה, ומגידול של 1.7% בתעסוקה. זה היה בכלכלנית יבשה, בואו נגיד בעברית, במילים אחרות, אם הכלכלה של מדינה גדלה היום ברגיל בשלושה אחוז, ואז הרפורמה מקפיצה אותה לארבע וחצי אחוז, זה מדהים. זה אומר שלכולנו יהיה יותר כסף ויותר שירותים. וזה גם אומר שצומצום ביורוקרטיה, תקטין את האבטלה ב-1.7 אחוז. וזה יפהפה, כי זה אומר שאנשים מצליחים להקים עסקים ולמצוא עבודה והם לא נשארים בבית. בסוף מה שחשוב זה לא סתם כסף, אלא אנחנו רוצים להשפיע לטובה על חייהם של אנשים. אז לסיכום התשובה, צמצום של 25% בעלות הבירוקרטיה, מגדילים את התמ"ג ב-1.5% ואת התעסוקה ב-1.7%. תשאלו כל כלכלן, זה נתון שיעשה להם נעים בגב. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו גוגל פודקאסט או ספוטיפיי, ככה לא תפספסו פרקים. כדאי לעקוב ותודה לסוניק פורמטס על העריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.